0: Ivan Verrips. Goedemorgen, welkom. Vanaf half twaalf praat ik over het nieuws van de dag. Al het andere nieuws van de dag. Hoge prijzen of niet. We willen en we gaan op vakantie. Blijkt uit onderzoek van ING, waar de Financiële Telegraaf over schrijft. En over Thierry Baudet, die houdt de gemoederen bezig. Hem hangt een schorsing in de kamer boven het hoofd. Maar daar maakt hij zich eigenlijk vrij weinig zorgen om. In mijn panel vandaag Tom de Nooyer, partijleider van de lokale partij CVO in Oldenbroek. Christelijk Verbond Oldenbroek, goedemorgen.
1: Een hele goede morgen.
0: En Daphne Lodder, voorzitter van de JOVD, goedemorgen. Goedemorgen, mooi profiel in de NRC. Ja, blij mee? Ja, heel erg.
1: Lezen? Gelezen? Nee, want het zat achter een pebel, want ik had het via je Twitter gezien. Dus ik moet nog even inloggen. Ik ga het nog lezen. Oké, ik
0: kan een linkje sturen.
1: goed. Wordt geregeld.
0: Oké, fijn dat jullie er zijn. We gaan beginnen met. BNR
3: breekt.
4: Breekijzer.
0: En dat breekijzer heeft te maken met de boeren die vandaag protesteren. Ze trekken met de trekker erop uit en hebben het dorpje Stroe in Gelderland... als decor gekozen voor hun protesten. En dat leverden de bekende plaatjes op op de wegen vandaag. En eigenlijk nu nog steeds. Kort gezegd, de stikstofplannen van het kabinet of de doelstellingen... die moeten van tafel en ze hebben daar ook hun redenen voor. Ze zijn volgens de boeren compleet buitenproportioneel, nutteloos... en wat ook steekt is dat die boeren al heel veel hebben gedaan... en nu zeggen ze, nu is er een grens bereikt en het is wel een keertje genoeg zo. In Trouw lezen we vanochtend een onderzoek met de Conclusie dat het begrip voor die boze boeren toeneemt. Vooral rechtse kiezers steunen ze volledig. En ook niet onbelangrijk bij veel linkse partijen. GroenLinks, PvdA, Partij voor de Dieren... is het begrip voor de boze boer de afgelopen maanden iets toegenomen. Niet veel, maar toch. Ons breekijzer vandaag. Ik vind het prima dat boeren Nederland een dagje plat leggen. Wat vind jij? Heb je daar begrip voor? Mag het misschien nog wel een tandje militanter? Of vind je dat boeren nu een serieus werk moeten gaan maken... van die stikstofuitstoot en moeten stoppen met het tegen de krip gooien van de kont. De kont tegen de krip gooien, dat was hem, ja. 020-468-4x0 is ons telefoonnummer. 020-468-4x0. Wil je niet bellen, maar wel stemmen, dan kan het via de stories... van BNR Nieuwsradio op Instagram. krijg je over een minuutje of twintig een tussenstand van me. Zo meteen hoor je hoe mijn panelleden erover denken... en ook hoe Klaas van der Horst van Boeren Business erover denkt. Maar ik begin bij Harmen van der Veen, onze verslaggever... in de buurt van Stroeg. Goedemorgen, Harmen. Goedemorgen. Ja, ik zit naar uh, plaatjes op jouw Twitterpagina te kijken. Het is nog wel uh, aanrijdend, geloof ik, hè, met de trekkers daar.
3: Dit is een, uh, een lange kolonne van uh, tractoren. Overigens uh, kijk ik wel mijn ogen uit naar uh, ook hoe de boeren verschillen... in hoe ze hun uh, voertuig hier gebruiken als... Uh, ja, als, 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 als object om uh, het verkeer stil te leggen. De een heeft nog groter bord dan de ander. De een heeft zijn tractor gepoetst. Uh -huh. De ander rijdt gewoon nog met de stront hier in het rond. Um, maar ook veel, en dat was wel... Ze tuteren nu. Ja. Ze hebben misschien jou op de radio, zodat ze nu zichzelf terug horen. Ze zien de gele, gele plopkap. Uh -huh. Ook veel boerinnen. Uh, de, de nagels rood gelakt. Uh, haar in de krul. Uh, de klompen nog wel aan. Maar die gaan ook allemaal naar Stru. Dus uh -huh. het, is, uh, het is een... Het is een bonte optocht van uh, boze boeren uh, op een trekker. Um, en het verkeer ligt hier inderdaad opnieuw. Want dit heb ik al eerder gezien, en jij natuurlijk ook. Ja. Opnieuw ligt het hier
0: plat. Ja. Jij zegt, uh, die uh, uh, trekkers en tractoren die worden gebruikt... Uh, natuurlijk om naar dat veld te komen. Maar dus ook wel om de boel daar bewust een beetje vast te zetten. Is het vooral een vervoersmiddel of ook wel een demonstratiemiddel? En uh, nou, lekker uh, provoceren.
3: Alles in één. Kijk, ze hadden ook met de auto kunnen komen. Dat is een stuk kleiner, maar ze komen met de tractor... Hier. Ja, in dat de goed. uitzending. Ja, kom maar door. Ja. <laughs> ze komen dus met de tractor, want mm -hmm. er zit een hele lekkere harde toeter op. Ja. Nee, um, af en toe dacht ik wel eens, geef de leraren zo'n tractor... Uh, geef de mensen in de zorg zo'n tractor, dan, uh, dat maakt wel indruk. Maar ja, de boeren hebben ze nou wel eenmaal, en die nemen ze mee... en dan rijden ze hier door het land en dan hebben we allemaal... Uh, in ieder geval een indruk van hun boosheid. Uh, ook wel wat poëzie hier en daar, uh, borden die uh, meegedragen worden... Um, ze worden er niet eens, ze lijken het nooit meer eens te worden. En uh, nou, ik vind wel, misschien maak jij je er ook wel zorgen om, maar uh, er is nu ook een Kamerlid, Sjoerd. Ja. Uh, van de D66, Sjoerdsma. Die uh, wordt ontraden om naar Stroet te komen. Om daar zijn democratische plicht, zullen we maar zeggen, te vervullen. En um, ja, als Tweede Kamerlid. Uh, die, 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 ja, die splijting, die splitsing, dat uit elkaar groeiende samenleving dat verontrust uh, toch wel een beetje. En ja. uh, de massaliteit van deze demonstrerende groep Nederlanders... maakt indruk, maar uh, wekt ook wel wat zorgen. Het
0: is trouwens niet zoerswaar, maar het zeer te groot. Maar dat geeft niet. Uh, detail. Dank u uh, wel. Uh, tot slot ja. eventjes. Uh, gaat het daar op zich wel gemoedelijk... of zie je ook onveilige situaties optreden? Ja, hallo, groetjes. Nee, ja, groetjes, nee. Um, op zich gemoedelijk. Um, oh, nee. Ik zag eerst hier bij
3: Vathorst Amersfoort... werden ze tegengehouden door de politie... Maar het lijkt, er nu nou op, het lijkt er nu op dat de politie ze verzamelde daar. om ja, een beetje compact met z'n allen. dan toch maar deze kant op te komen. Dus de politie uh, schrijft geen bonnen uit. Mm -hmm. maar probeert wel de boel in goede banen te leiden. Ook een helikopter net hier boven, boven mijn hoofd. Uh, dat lijkt het doel. Geen chaos. Uh, rij dan maar. Um, geen gevaarlijke situaties, okay. die zie ik hier niet voor me, nee.
0: Dankjewel, Harme van der Veen. En uh, beelden uh, bij jouw verhaal te zien dus op jouw Twitterpagina. Je houdt ons de hele dag hier op de hoogte, hier op BNR. Uh, ons breekijzer vandaag, waar je op kunt reageren. Uh, dat uh, is het volgende. Ik vind het prima dat boeren in Nederland een dagje plat leggen. 020-468-4x0, dan kom je zo meteen aan het woord in de uitzending. Eerst ga ik naar Klaas van der Horst, hij is senior redacteur bij Boeren Business... en daar stikstofspecialist. Goedemorgen, Klaas. Goedemorgen. Ik vind het prima dat boeren Nederland een dagje
2: platleggen. Wat vind jij? Uh, ik kan in ieder geval hun emoties heel goed begrijpen. Mm -hmm. En ik zag dat de minister dat inmiddels ook kan. Uh, dat, ik zat te denken van, hoe kun je nou de, de gevoelens uh, helder weerbrengen? Van wat, hoe zou je dat kunnen vergelijken? Hè? Stel dat uh, die boeren die voelen zich onthand hè? Mm -hmm. ze, ze weten ze moeten weg. Tenminste, ze hebben ze de gekregen. Misschien is het te vergelijken met als een minister zegt... van, jo, een bepaalde stadswijk die moet worden ontruimd... omdat die woningen daar gewoon energieonzuinig zijn... en eigenlijk rijp zijn voor de sloop. De bewoners krijgen een vergoeding voor uitkoop... en ze moeten zelf maar ergens anders plek zien te vinden. Misschien is dat een vergelijking.
0: Ja, en dan zou je ook een soort volksopstand krijgen. Dus dat is dit eigenlijk ook een beetje. Um, de minister inderdaad, die, die zegt nu inmiddels... over die stikstofdoelstellingen die ze had neergelegd. Ja, dat was een soort startmoment. Daar gaan we zo meteen nog wel even over luisteren. Naar luisteren naar de minister ook. Gaan we ook nog even over praten. Eerste rondje in het panel hier. Daphne, ons breekijzer, heb jij begrip voor de boeren? Um, heb uh, ik weer de tekst uit? Ik vind het prima dat boeren in Nederland een dagje plat leggen.
4: Nee, dat vind ik niet prima. Oh. Um, ik denk dat uh, omdat boeren nu trekkers hebben... en eigenlijk kapitaalgoederen waarmee ze de weg plat kunnen leggen... of in ieder geval he, de, de samenleving op dit moment plat kunnen leggen... Hmm? Uh, dat ze dat dan maar moeten doen, vind ik niet terecht. Want inderdaad, de verslaggever zei het net ook al... denk maar aan die leraren, denk maar aan het zorgpersoneel. Uh, zij hebben die middelen niet. Uh, en dat doet me ook meteen denken aan die, aan die truckers van uh, afgelopen uh, voorjaar. Yeah. Dat die ook dan maar naar het binnenhof konden rijden... om de boel plat te leggen, omdat ze zo'n groot voertuig hadden. En daar sta ik wat minder sympathiek tegenover. Maar... Okay. Maar ik eh, wil ook niet verder polariseren dan eh, dat er op dit moment al gebeurt. Mm -hmm. Ik denk wel dat het heel erg belangrijk is dat je met elkaar in gesprek blijft gaan. Dus het feit dat Kamerleden dadelijk daar niet meer kunnen komen... omdat, eh, omdat ze worden uitgejuweld of erger, dat vind ik wel heel erg zorgelijk. Want je, je zult het uiteindelijk wel met elkaar moeten doen. En als je dan kijkt naar die stikstofproblematiek... dan moet dat gewoon gebeuren door middel van eh, innovatie en, en, en kijken waar, waar je met elkaar winst kunt behalen. Ja,
0: Overigens, jij zegt, de leraren hebben dat middel niet. Maar als leraren een dag geen les gaan geven... ze dus heeft er allerlei ouders met de ellende. Dus leraren hebben dan toch ook middelen. En mensen die in die zorg werken hebben ook middelen. Want daardoor is er minder zorg. Dus iedereen kan op zijn manier toch het leven ontregelen.
4: Ja, maar ik denk dat uh, zij eerder die verantwoordelijkheid nemen... om dat maar, dan maar niet te doen. Omdat je weet dat het dan gaat om kinderen. En dat het dan gaat om mensen die, 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 die ziek zijn. En ik heb nou niet echt het idee... dat de boeren die voor de zoveelste keer nu de, de weg opgaan... Um, dat meenemen in hun, in hun afwegingen. Tom, ik vind het prima dat boeren in Nederland een dagje plat leggen.
1: Ja, vind ik wel prima. En ik vind ook dat het op een hele mooie manier gaat. Het, het is ook niet zo dat er nu de zaken worden geblokkeerd... Als, alsof het een soort van friese waren toen het ging om uh, Zwarte Piet. Wie kan mm -hmm. zich dat nog herinneren? Nee, dit zijn gewoon boeren die uh, vol zorgen zitten... en dat vandaag willen laten horen. Het is ook niet de zoveelste dag alsof ze nou elke week uh, bij elkaar komen. Dat is absoluut niet het geval. Uh, de, de grote boerenprotesten zijn al, inmiddels alweer een hele tijd geleden. En er gebeurt inderdaad ook heel erg veel... Dus vind je het gek dat die boeren komen? Ik was vanmorgen om zeven uur uh, op het gemeentehuis van Oldebroek... van mijn eigen gemeente. Daar kwamen de boeren samen. Um, uh, en er werd ook gesproken door een aantal uh, boeren. En die zijn toen daarna in een kolonne naar uh, Stroe gegaan... nadat ze eerst nog wat andere plaatsen hadden be uh, bezocht. En wat zeggen die boeren? En dat vond ik een hele mooie uitspraak. Nederland is geen kleurplaat. En zo wordt er nu wel mee omgegaan. Het beruchte kaartje van uh, de Kamerbrief... waar de percentages uh, stikstofreductie in staan... Vol onzekerheid. Ik heb heel veel van die boeren vanmorgen mogen spreken. Ik heb mm -hmm. gezegd dat ik en CVO van harte achter ze staan. Uh, maar dat hele gebrek aan sympathie waar ik het net over had, volgens mij is dat nou net het probleem. Het probleem van de JOVD, het probleem van de VVD. Ik snap heel goed. Ik vind, als je daar nou geen begrip voor hebt, dat ze één dag bij elkaar willen komen en dan hun trekkers meenemen naar dat uh, plaatsje stroe. Als je dat, dat begrip en dat inlevingsvermogen nog niet uh, kunt opbrengen, dan is dat misschien wel het probleem.
4: Ja, maar Dat is natuurlijk een probleem, dat, dat, dat wij hier nu zitten zonder inlevingsvermogen. Dat is onzin. Ik zeg net, ik wil juist niet verder bijdragen aan die polarisatie. Ik vind alleen dat het op een andere manier kan en dat je juist het gesprek met elkaar moet kunnen faciliteren. En dat dat op dit moment niet het geval lijkt te zijn.
1: Het hele probleem is dan hè, dat het hele echte gesprek helemaal niet wordt aangegaan. Dat er gewoon keihard van bovenaf wordt gezegd, zo en zo gaan we doen. Laat ik één voorbeeld geven. Minister
4: Van der Wal heeft constant gezegd, we moeten het met elkaar doen. Alleen dit zijn wel, hè, dit is wel de richting waar we naartoe moeten. De, provin de provincies moeten uiteindelijk uitvoer gaan geven. Er ja, ja, dus
1: wordt gezegd... ook de schutting geflikkerd bij de provincies, die mogen het, het gore werk gaan oplossen. De provincies
4: en... willen het graag
1: doen. Ja, dus laat ik een voorbeeld geven. Inderdaad, die provincies willen het graag doen. Gelderland, mijn eigen provincie. Ik heb vanmorgen de deputeerde nog gehoord wat die heeft gezegd. Die heeft gezegd, we hebben zelf een heel erg goed pakket gehad. Mm -hmm. En nu krijgen we opeens een heel ander plan vanuit Den Haag. Eerst zei Den Haag, nou wat zijn jullie goed bezig dat jullie hiermee aan de slag gaan. En vervolgens wordt er vanuit Den Haag, wordt er zo'n kaartje vol onduidelijkheid gepresenteerd, met percentages stikstofreductie, die veel hoger zijn. Dat is geen echt gesprek mee. Dat is top-down, de boel kapot regelen en de boel kapot maken. Voor... Uh, da, want juist dat, extra, uh, dat echte gesprek moet gefaciliteerd worden, maar dat gebeurt gewoon niet.
0: minister Van der Wal, wel begrip voor de boerenprotesten, heeft ze vanochtend laten weten. Voordat we even naar de bellers gaan, want er wordt uiteraard druk gebeld, 020-468-4x0, de boeren zijn, uh, ik vind het prima dat boeren Nederland een dagje plat leggen. Eerst eventjes luisteren naar minister Van der Wal, want die zei vanochtend, ja, dat kaartje waar die doelstellingen op staan, dat was eigenlijk een soort aanzetje. Luister even mee.
4: Uh, dit is de kaart die indicatief en richtinggevende doelen heeft per Gebied. En uh, ik denk dat de kans heel groot is dat die kaart er anders uitziet op 1 juli 2023. Maar de optelsom van al die doelen per gebied is wel de totale optelsom van 50% minder stikstofuitstoot in 2030 voor heel Nederland. En die doelen staan.
0: Klaas, als jij het hoort, is, is Van der Wal dan de keutel een beetje aan het intrekken? Uh,
2: ik, ik zie het ook als deel van een onderhandelingsproces. Mm -hmm. De minister heeft, als het ware... Misschien heeft ze wel een overkill bedoeld in eerste instantie. Dat zou kunnen, hè? We weten dat niet. Maar het is wel een bijzonder proces.
0: We gaan naar de bellers. 020 468 4 0 Wilco Brouwer, de koning. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: En voordat ik je aan het woord laat, hou het kort. Want we hebben heel veel bellers. Dus ik wil veel mensen graag aan het woord laten. Zeg maar. Ja,
3: ik ben één boer. één zo'n boer die onderweg is. We zijn er bijna. Vanmorgen om 6 uur begonnen.
5: Ja, uiteindelijk gaat het natuurlijk niet om uh, Nederland platleggen. Laten we dat ook gewoon duidelijk ja. zijn. Alleen, wij willen natuurlijk wel met elkaar een duidelijk statement uitgeven... dat we echt wel aan de slag willen met TikTok.
3: Maar niet dat hele, uh, hele gebieden uh, leeggevricht worden van de kaart... om bepaalde doelen te halen. En juist op die innovatie zijn er veel mogelijkheden. En juist op die innovatie uh, 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 is er bijna geen enkele vooruitgang met het ministerie.
0: Ja. Wat vind jij ervan dat de minister niet uitgenodigd is bij dat protest in Stroe? Was wel handig geweest als ze er ook bij was. Dan kan je met haar praten.
3: Ja, ik denk dat er op een bijeenkomst als dit er niet heel veel ruimte is om te praten. Ik denk dat praten voornamelijk aan tafel moet. En ik denk dat praten, een minister op een podium zetten voor 20.000 boeren... dat dat toch eenrichtingsverkeer is. Dus ik denk dat je dat gesprek en dat dialoog aan moet gaan... maar of dat nou op een podium gaat gebeuren met 20.000 boeren voor je... dat
5: wordt ook alleen maar zendig. Dus of dat nou het verschil heeft, maakt, dat vraag niet sterk af.
0: Duidelijk, veel dank. Alfred, goedemorgen.
5: Ja, goedemorgen. Jullie hebben um, gisteren heel goed uitgelegd dat dit niet de boeren zijn. Hallo. Ja,
0: hallo, zeg het maar.
5: <laughs> heb je het gehoord? Of Ik niet? heb
0: ze gehoord. Ja, vertel verder. Dit zijn niet de boeren,
5: zeg jij? niet de boeren zijn, want er zijn 35.000 boeren die helemaal van de 55 die helemaal niks met stikstof te maken mm -hmm. hebben. En van de 20 is dat maar een heel klein deel wat daar natuurlijk verschenen is. Maar daar staat tegenover. Uh, dat wij in Nederland een goede traditie hebben van de mensen de kans geven op deze manier stroom af te blazen. Dat heb je gezien uh, bij viruswaanzin, wat ik ook als een hele toepasselijke naam vond. Mm -hmm. um, en dat gebeurt nu ook weer hier. Dus uh, als die mensen nou, als wij een deel van de druk kunnen wegnemen door die mensen een dagje te laten protesteren op een vrij toch redelijk ordelijke manier. Want ze staan niet op het Binnenhof, nee. ze staan in stroe. Ik vind dat... Uh... Nou, het lijkt me gewoon een verstandige Nederlandse manier om dit uh, aan te pakken.
0: Duidelijk, Priapolder oplossing. Dank voor het bellen. Lian, goedemorgen.
5: Hallo. Hallo, zeg het maar.
2: Ja, goedemorgen. Um, waarom wil Nederland het beste jongetje van de klas zijn? Wat doen andere landen? En um, dit is een levenswijze van die
5: boeren. En ze zijn... Uh, belangrijk voor ons als mensen, euh, Nederlandse mensen... Mm -hmm. uh, weet je, waarom moeten we het beste jongetje van de klas zijn? Waarom?
0: Graag zo eens vragen aan Klaas. Uh, dank voor het bellen. Frans, goedemorgen.
5: Met u, uh, Frans, goedemorgen. Ja, ik ben het helemaal mee eens dat boeren gewoon echt een goede demonstratie geven. En die spreken van net, van twee geleden, die zegt dat het -hmm. geen boeren zijn... Het zullen niet allemaal 100% boeren zijn, maar het grootste gedeelte is boeren of uh, kinderen ervan of uh, gerelateerde bedrijven. En uh, het wordt ook weer zo hoog tijd uh, dat daarna het wel duidelijk wordt gemaakt uh, waar ze mee bezig zijn. Want het stelt gewoon nergens op, als je die grens overgaat, uh, heb je al andere regels. Het is dus één Europa en uh, Nederland is intensief, maar de stikstofregels die hier zijn, die zijn veel strenger dan in, uh, in Duitsland. En België. En uh, we zitten met dezelfde natuurgebieden. En uh, het is gewoon zo dat de overheid die heeft het jaar geleden al verkloot met al de Natura 2000 gebieden. Mm. En uh, ja, dat moet gewoon dus hard uh, teruggedraaid worden.
0: Duidelijk dank voor de bellen. Twee bellers nog tot slot. Jan, goedemorgen.
5: Goedemorgen, Jan. Nou, ik ben het uh, volledig eens met de protesten van de boeren. En wat mij betreft mogen ze ook wel een, uh, een tandje uh, harder, of in ieder geval langer daarmee doorgaan. Het is voor veel van die mensen ook gewoon hun levenswerk, zoals al eerder is gezegd. Het zijn bedrijven die generatie op generatie zijn doorgegaan. Je kunt niet als planoloog zeggen van nou, uh, laten we uh, op uh, gebied A het bedrijf uh, opdoeken en je mag op gebied B weer beginnen. Zo simpel is het niet. Je kan in een jaar tijd een boerenbedrijf weer uit de grond uh, stampen. Als het zo simpel was, dan was heel Afrika ook wel groen. Dus dat is gewoon niet zo heel erg simpel. En ik denk dat daar eens wat beter bij nagedacht uh, mag worden. Bovendien willen we ook allemaal graag eten. En ons eten liever niet uh, importeren uit gebieden waar dat bijvoorbeeld nu niet mogelijk is zoals Oekraïne.
6: Nee,
0: maar de vraag is natuurlijk wel, willen we heel veel eten exporteren? Tot slot, uh, Richard, goedemorgen.
5: Ja, goedemorgen, met Richard Gelder. Uh, ja, ik vind ook meteen uh, met onze vorige bellen. Ik denk dat er absoluut een uh, tandje bij kan. Uh, wil je in Nederland wat voor elkaar krijgen, dan uh, is al heel veel gepraat en er wordt heel veel gepraat. En men haalt zijn schouders op en men zegt een paar keer sorry. Het bekende woordje sorry. En men gaat verder. En dan over een paar jaar zegt, zegt men van ja, het had niet zo gemoeten. Dus als je het in Nederland echt, echt niet met iets één bent, uh, zou je toch echt wel een tandje erbij op moeten doen. En dat zou één dagje demonstreren met een paar duizend tractoren dat gaat echt niet helpen. Dan worden ze echt niet warm van in Den Haag. En als je echt wat voor elkaar wil krijgen, dan zou je toch echt een tandje erbij moeten doen. En dat, dat geldt voor heel veel onderwerpen in de politiek, in Dank. de uitzichtcultuur.
0: Dank voor het bellen, Richard. Um, wat we nog even gaan bespreken is inderdaad, uh, Harmen zei het net al, Tjeert Te Groot, D66-Kamerlid, die zou naar Stroe gaan, maar zijn partij D66 meldt dus dat de NCTV, de Nationaal Coördinator Terrorisme, Bestrijding en Veiligheid, hem geadviseerd heeft om niet te gaan, omdat de veiligheid van dat Kamerlid niet gegarandeerd kan worden. Uh, de Groot en zijn partij worden volgens die NCTV gezien als vertegenwoordigers van het stikstofbeleid. De groot heeft eerder gezegd, we moeten de landbouw gaan halveren. Um, en de situatie bij de demonstratie zou lokaal onvoorspelbaar zijn. Als je dat hoort, dat is toch wel tamelijk droevig. Hè? Dat de politici daar niet heen kunnen. Dat het blijkbaar onveilig voor ze is.
1: Dom. Ja, dat is het. Dat is heel erg treurig. En dat zou ook niet uh, zo moeten. Het kan natuurlijk zijn dat het een soort uit van preventie wordt gedaan. Dus dat er niemand daadwerkelijk uh, kwaad van plan is. Mm -hmm. Tot nu toe gaat het volgens mij ook op een heel erg. Uh, ja, beschaafde manier, om maar zo te zeggen. Dus uh, er hoeft ook niet per se echt wat aan de hand te zijn. Maar goed, als de NCTV mij uh, er zou adviseren om ergens niet naartoe te gaan... dan haal ik het ook uh, niet meer in mijn hoofd. Dus nee. ik snap heel goed dat ze deze keuze maken. Het is jammer dat ze deze keuze moeten maken. En of er daadwerkelijk wat aan de hand zou zijn... nou, ik ga er ook niet vanuit dat de NCTV het op niets... Uh, heeft gebaseerd, maar mm -hmm. het kan natuurlijk ook in enige maat van uh, voorzorg zijn. inderdaad. Ja. Dus we hoeven daar ook niet direct heel zwaar conclusies aan te trekken, om, in de zin van dat we de boeren daar de schuld van Dat ze
0: daar met hooi hooivorken klaarstaan om hem te ontvangen, maar het kan ook gewoon zijn dat het gewoon moeilijk
1: te garanderen is. Exact, dat weet ik ja, niet. Okay. Nee.
0: Daphne, uh, vanochtend was er een initiatief van Ja21 en de boer Die zijn met een eigen plan gekomen om die stikstofproblemen tegen te gaan. idee van hun was: we kunnen gewoon het aantal Natura 2000 gebieden halveren. Dan ben je er ook. Goed idee.
4: Nee, dat denk ik niet. Nee, absoluut niet. Ik bedoel, we hebben prachtige natuur in Nederland en dat moeten we ook beschermen. En daarnaast, en wat ik denk dat op dit moment nog wel belangrijker is, hebben we gewoon een hele hoop woningen die gebouwd moeten gaan worden. En daar is stikstofreductie voor nodig. En boeren moeten daar een groot deel aan bijdragen. Maar ook de Rotterdamse haven. Ook de, de, de normale autorijder. Um, iedereen. Maar uh, goed, wij ja, we hechten waarde aan het de vervuiler betaalt principe. En in dit geval zijn boeren gewoon een grote vervuiler. En moet je met elkaar om tafel. Om te gaan kijken hoe je die stikstof ook daadwerkelijk kan reduceren. Ik hoorde bellers allemaal zeggen van joh, uh, al die boeren worden op straat gezet, uitgekocht. Ze mogen mm -hmm. er niet meer zijn, uh, opflikkeren ermee, als het ware. Uh, nou, dat maar beeld ik denk, krijg
0: je wel toch? Dat dat, ja, maar dat, dat in staat te gebeuren.
4: Wel, als men dat natuurlijk zo constant blijft uh, vertellen. Maar dat is ook helemaal niet wat de, wat de minister heeft gezegd. Mm -hmm. En ik denk dat we daar wel voor moeten waken. Dat dat niet het, het uh, narratief wordt, wat constant wordt verteld. Want Hoezo? het is. Het is gewoon iets dat met elkaar bereikt moet worden. Omdat dat juist polariseert. En ik denk dat dat uh, op dit moment nu niet aan de hand is. En zo ga je nooit tot een oplossing komen. Terwijl het natuurlijk wel gewoon terecht is... dat de grootste uitstoter, de grootste vervuiler... Uh, gaat kijken van, joh, hoe kunnen we dat dan reduceren? En soms zal daar uitkopen uh, wellicht op tafel komen. Uh -huh. Maar dat is helemaal niet de eerste insteek... van zo'n overleg of van zo'n onderhandeling. En dat is ook zeker dus niet wat de minister heeft gezegd. Klaas,
1: ja,
0: dit ik wil nog even wat aan Klaas vragen. Ik hoor net de bellers zeggen, en ook de uh, ja, 20 en BP die zeggen, ja, eigenlijk hebben wij veel te strenge regels. Wij willen het braafste jongetje van de klas zijn. Is dat zo, Klaas? Um,
2: ik kan niet oordelen over hoe het in alle andere landen is... maar in Nederland hebben we wel een heel specifiek eigen aanpak. En dat hoor je ook vaak terug, dat uh, bij onderhandelingen in Brussel... dat Nederland wel heel vaak voor zichzelf een speciale uh, positie claimt... om het op de eigen manier in te vullen. En... Daar, uh, niet alle lidstaten doen het op die manier zoals Nederland dat doet. Dus is dus, uh, het braafste jongetje van de klas. Dus, dus te, te strenger eigenlijk dan de rest? Um, of het nou strenger is, maar het is wel op het eigen manier. En uh -huh. daar is niet altijd veel begrip voor in Brussel. Nee. Dat weet ik ook. Tom?
1: Nou, ik, ik zou nog wat willen zeggen over wat Daphne net zei. Want ja. die zei, ja, maar ze hebben we toch niet aan de orde... dat we toch boeren gedwongen gaan uitkopen. Het zijn allemaal spookverhalen. We ge geven gewoon een ambitie weer. Maar dat is juist het hele politieke spel wat nu gespeeld wordt... en waar ik zo'n hekel aan heb. Maar wat er nu gebeurt is dat inderdaad... die minister geeft in principe alleen maar de, 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 de doelstellingen aan... met zo'n verschrikkelijk kaartje waar niemand wat van begrijpt... Van, op grenzen en een dergelijke... Uh, van wat er moet gebeuren qua percentage, stikstofreductie... Maar nu wordt dat inderdaad, durft nog niemand dat in de mond te nemen. Als we zo in akkoord gaan van ja, maar dit is toch een hele mooie doelstelling. Die moeten het toch met elkaar gaan halen. Dan komen zo in die provincies en die komen erachter van ja. Maar met alleen innovatie red je het niet als je deze percentages moet gaan reduceren. En dan dreigt gewoon een onteigeningsdrama. Dat is wat er gaat maar gebeuren.
4: Boeren kunnen toch ook niet in, hoeven niet per se ineens onteigend worden. Ze kunnen ook minder vee gaan houden. Dan moeten ze misschien een hogere prijs hè, gaan vragen voor het product dat ze verkopen of dat ze exporteren. Maar goed, dat is dan de eerlijke prijs. En ik hoor di dit verhaal, hoor je gewoon niet in die discussie. En ik vind, dat, ik vind dat wel heel erg belangrijk. nee dat is niet wat al die bellers zojuist zeggen. En dus oh, wat bijdraagt aan het, 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 het tegenover elkaar staan en het niet meer serieus nemen van de politiek. of van de minister in dit ook,
1: geval. Nee, ja, maar ook dit klopt niet. Want je kunt wel zeggen van. Er, de, 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 maar als we dan minder vee houden, dan zijn we toch ook. Hoeft toch niemand uiteindelijk te verdwijnen? Nee, ja, maar ook dat is niet waar. Want sommige gebieden, als je de hele agrarische sector weghaalt, dan ben je er nog niet. Dus er gaan heel schrijnende gevallen komen. Dat is inherent aan wat er nu wordt voorgesteld. En de enige manier om dat tegen te houden is nu in te grijpen. Wat we nu zien,
0: Tom, dit proces is dit niet eigenlijk een soort nieuwe bestuurscultuur in optima forma? Er is een soort concept. Daar wil de minister over gaan praten met de Kamer. Dat wordt vast nog aangepast. Provincies die kunnen daarmee aan de slag. Zijn die boeren dan niet kortzichtig dat ze denken dit is een kaartje? Dit is blijkbaar een feit. Het is nog helemaal geen feit. En dus gaan we nu de straat op?
1: Nee, ik vind het heel terecht. Juist, ik denk dat de boeren op het goede moment bij zijn. Want anders ga je krijgen ja, maar de doelstellingen zijn toch vastgesteld? En dan mogen de provincies de manier erop gaan bedenken. En dan komt het oneigen in zich en dan gaan de provincies maar zeggen ja, maar de die gaan weer terugverwijzen. Ja, maar de minister zei toch dat het allemaal moest. Wij voeren het alleen maar uit. te staan met onze rug tegen de muur. En dat is die besluitvorming die helemaal wordt uitgestrekt. Zodat uiteindelijk niemand echt... Want Van der Wal is dan nu niet verantwoordelijk... dat ze zeggen we moeten boeren gaan onteigenen. En de provincie zegt we hebben het niet opgelegd. Dus er is geen echte verantwoordelijke meer. En nogmaals, je moet er vroeg bij zijn. dat is nu. Dus het is goed dat die boeren vandaag gaan demonstreren.
0: Laten we nog twee, drie bellers doen. Dan tot slot van dit half uur. John, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Uh, er is van een week besloten om
5: de kolencentrales weer 100% te laten draaien. Uh, dan komt er heel veel uitstoot. De boeren krijgen de schuld en op een gegeven moment worden de boeren... die worden dan misschien uitgekocht, wat jullie ook in het programma uh, vertellen. Mm -hmm. uh,
1: wat gebeurt er dan met, met die grond? Komen daar woningen? Uh, wordt, wordt dat een, uh, een bos wat weer beheerd moet worden door de overheid? Want uh, de bossen en
5: uh, alle, alle overheidsnatuur uh, wordt sowieso niet goed beheerd... en uh, kost heel veel geld om dat uh, in ieder geval het te, uh, goed te beheren. Dus uh, dat was mijn vraag.
0: Ja, nou, ik weet het ook niet, het antwoord. Maar je zorgen is wel duidelijk. Dank. Uh, Mark, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen met uh, Mark Eikema. Ik wil graag even reageren op Mark, uh, kennis. Mark, Ja, uh, ik ken hem. Ja, nou ja, ik heb meneer de gast in mijn podcast. heet Tom, goed je weer te zien en yes. te spreken. Mijn vraag aan jou is eigenlijk... als die boeren uh, sympathie willen wekken voor hetgeen wat zij doen... waarom zouden ze dan niet met de auto op, met het OV op reis gaan? Want ik denk dat er een heleboel sympathie is in Nederland voor boeren... maar er is ook een heleboel sympathie voor de natuur in Nederland. Uh, aankomend jaar gaan we een eigen vrouw, bene een theoloog, biodynamische landbouw studeren... omdat ze echt gelooft dat we op een goede manier met deze aarde om kunnen gaan. En we zien gewoon dat er een probleem is in het land... dat we met z'n allen moeten oplossen... Oké, okay, vraag is duidelijk. Dank, de... ja.
0: Mark. heb ja, ik zit een beetje in tijd. Nou, Tom, één, wie is Mark? Heel kort?
1: Ja, ik heb bij Mark een aantal keer in de podcast gezeten. Ah. De crantcast.
0: Okay. Mensen die het niet kennen. En twee, wat is het antwoord op de vraag ook? Kort?
1: Uh, dat het mij niet zoveel meer boeit of de boeren sympathie hebben. Het gaat niet om sympathie hebben van het Nederlandse volk. Het gaat om je voorbestaan van je eigen bedrijf. Uh, een existentiële crisis die deze mensen meemaken. Uh, en het boeit me niet of, de, of een GroenLinks daar nou wel of geen sympathie voor heeft. Dit is een zaak op uh, wel of niet kunnen doorgaan, wel of geen boeren in Nederland. En die moet gewoon gewonnen. Maar het gaat
4: worden. ook om de toekomstige generaties. En daar moeten we ook rekening mee houden.
1: Zeker. Ga dan maar aan die boeren vertellen. Ja,
4: dan Prima. Of de
1: toekomstige generatie.
4: Oh, als mijn veiligheid gegarandeerd kan worden, dan wil ik ze dat prima vertellen.
0: Oh,
1: dat zou niet zijn.
4: <laughs> Henk, tot slot.
5: Ja, maar Henk, voor de Henk. Hallo Henk, zeg het maar. Hoi. Nou, ik heb. Uh, wordt het. Uh, Tjerte Grond gaat niet naar de stoel toe. En, uh, ik, die man moet zich diep schamen. En. De, de, het, uh, er is geen boer die hem wat aan zal doen. Ze zullen wel tegen hem spreken, ze zullen het tegen de keer gaan. Maar er is geen mens die wat dat, wat dat betreft tegen mij aan doet. Ja. En als je dan uh, over de die boeren hebt. Uh, ze hebben al 60% hebben ze reductie gemaakt. Dan wordt er al beweerd dat er 40% weer uitstoten. Nou, is het zou waar in 90% van ons wat 100% er verantwoordelijk voor geweest zijn? Dat klopt toch helemaal. En kloten van. En als, er dan, als er iemand wat voor natuur, gedaan is die boer het wel geweest. Die boer heeft de eerste zonnepanelen neergelegd. Die heeft de eerste windmolens neergelegd. Nee. En heel Nederland die heeft gewoon doorgedonnen. Zijn, sinds 90 zijn er 3 miljoen mensen bijgekomen. Het waterwagenpark is verdubbeld. En dan zou de boer aan de oorzaak zijn van het Nederlandse plan? Je moet beter je zaken eens nakijken. Duidelijk, dan Henk, dank voor het Er klopt helemaal geen flikker van. Dankjewel voor het bellen, Henk. Tot slot, boeren die
0: met een tractor op de snelweg rijden, moet je die beboeten? Of ja. moet je dat vandaag lenken via heeft geen prioriteit?
4: Vind ik van wel.
0: Allemaal op de bondslingeren, ook achteraf... lekker kentekens uitlezen en allemaal een bond sturen?
4: Ja, ze mogen ook via de NWG... Nou, of weet ik het, mm -hmm. in ieder geval via de snelweg... naar die Tom? locatie toe. Nou, voor je... de staatskas.
1: Uh, nee dat ben ik al. zeker oh. omdat het deze ene dag is dan denk ik veel eerder aan al die demonstraties die eindeloos doorgaan van extinction rebellion waarbij wegen daadwerkelijk worden geblokkeerd dat ook moeten ook een boete krijgen nou gaan, dat maar gebeurt ik bedoel,
4: toch geen purge dat je dan maar één dag alles mag laten en doen wat je wil uh, en zonder boetes oh, ja, wat een onzin
1: nou die, dat extinction rebellion gebeurt de hele tijd door en er wordt volgens mij uh, haast niemand uh, nou ja het begint daar maar eens mee en dan niet die boeren die één dag willen demonstreren Allemaal komt toch
0: op de purge zouden jullie ervoor zijn nee. nee dat gaan we een andere keer bespreken <laughs> oké okay, dank uh, voor dit uh, half uur ik dank ook inmiddels klaas van der horst hij is senior bij Boerenbusiness Ons breekijzer vandaag. Ik vind het prima dat Boeren Nederland een dagje plat leggen op Instagram. Is 60% het eens bij de bellers. Was dat wat meer? Je kan nog de hele dag stemmen op onze Instagram-pagina. Zometeen in de tweede half uur, of wat er nog van over is, bespreken we al het andere nieuws van de dag. Bijvoorbeeld vakantieplannen, inflatie en torenhoge prijzen in de supermarkt en aan de pomp hebben we daar totaal geen invloed op. We willen lekker op vakantie, maar is die geldnood dan wel zo groot? Zometeen in de tweede deel van BMW. BN... Ivan Verrips. Welkom terug. Mijn panelleden vandaag. Tom de Nooyer, partijleider van CVO in Oldenbroek, En Daphne Rodder, voorzitter van de JOVD. We gaan praten over het nieuws van de dag. Nou, We zullen het allemaal ervaren. De prijs aan de pomp is enorm hoog. De energierekeningen stijgen voor sommige mensen de pan uit. De boodschappen zijn onbetaalbaar. Alle reden om gewoon wel met vakantie te gaan. Want dat blijkt, uh, meer dan acht op de tien Nederlanders... gaat gewoon op vakantie deze zomer, blijkt uit onderzoek van ING... waar de Telegraaf deze ochtend over schrijft. Ja, je zou toch denken, uh, Daphne, het is een mooie eerste besparing... Als we, als we allemaal moord en brand schreeuwen over hoe duur het leven is... en enorme inflatie, 11%, 10%, 9%, 8%, uh, dan is een vakantie mooi bespaard. Maar blijkbaar willen we wel allemaal weg. Dus is de nood eigenlijk wel zo hoog in de portemonnee?
4: Nou, gelukkig denk ik dat veel Nederlanders eh, het lastig hebben met, met boodschappen... maar niet eh, dat, dat dat zodanig is dat ze daardoor geen budget meer hebben voor andere dingen... Um, en ik denk daarnaast ook dat uh, op vakantie gaan via een ander potje gaat. Dat men daar gewoon maandelijks een bedrag voor apart zet. Of met dat vakantiegeld, of nummer op. Zodat ze dat eigenlijk niet, niet zozeer ineens merken. Dat ze gewoon zeggen, oké, okay, dat, nou, dat komt van dat deel van de bankrekening. Uh, en kunnen we gewoon alsnog uh, op vakantie. Hoezeer de inflatie natuurlijk wel vervelend is.
0: Hmm, maar dan denk ik toch wel aan die uh, foxpopjes van mensen in de winkelstraten. Die zeggen, ja, ik kan het allemaal niet meer betalen. Het is allemaal vreselijk en ik uh, heb geen geld meer. Maar ja, als je dan nog wel ergens op een bakplaat gaat liggen in uh, Spanje. dat is toch ook Raar. Dus het is de makkelijkste bezuiniging. Dan blijf je een week thuis, dan bespaar je 1000 euro of 1200 of 1500. En uh, dan zit je lekker thuis in de tuin. Nee, maar gelukkig... Een goede besparingstip, uh, niet op vakantie gaan.
4: Het zou een ja, maar we hebben net gehoord dat je minstens 19 dagen vakantie nodig hebt... of zo in Nederland. Ja. Dus dat, nou, dat is bij wel, wel uh, belangrijk. En gelukkig he, heeft niet uh, iedere Nederlander het nu moeilijk met, met deze boodschap. Ik denk dat dat een kleine minderheid is. Uh, hoezeer het nog steeds vervelend natuurlijk is dat alles duurder is geworden.
0: Hmm. het onderzoek uh, blijkt dat slechts 12% van de ondervraagde rekening houdt... met de hoge prijzen. Merk jij, Tom, dat, dat prijzen heel erg hoog zijn? Of zeg je van, nou ja eigenlijk, ja misschien een beetje in de supermarkt... maar ja, uh, als je, vast, uh, je je energieprijzen vast hebt gezet... En je, hebt, en je rijdt al niet al te veel met de auto, ja, dan merk je het niet zo erg.
1: erg. Persoonlijk heb ik ook niet zo heel veel last van. En moet ik eerlijk zeggen, dat heeft ook deels te maken... met dat ik uh, um, niet zo veel vaak naar de prijskaartje kijk... als ik in de supermarkt sta bijvoorbeeld. Uh -huh. dus, uh, dat is misschien een beetje mijn jonge naïviteit, en dan kom ik er later wel achter. Maar dat, uh, dat is mijn persoonlijk leven. Het heeft geen gezin
4: ja. waarschijnlijk ook. Geen gezin te
1: onderhouden. Wel. Nee, dus dan ja. is het inderdaad anders. Hè? Dan, het zelfde, ja. Ja, dan, uh, dan heb je gelijk grote problemen. Dan is het niet voor één persoon maar keer vier of vijf. Of uh, als je wat uh, groot gereformeerde gezin hebt, kan het al snel zoals. Uh, ik twaalf. Twaalf, dertien, hoor ik ook nog wel eens. Dus, ja, wel. Nee, maar kijk, dan kun je het allemaal keer zoveel doen. Hè? Alles wat er nu uh, verandert. Uh, en het last van de inflatie, dus voor hen speelt van meer.
0: Laten we even gaan praten over uh, Thierry Baudet. Um, er is een grote kans dat hij minstens een maand... niet mag spreken in de Tweede Kamer. Hij krijgt waarschijnlijk of mogelijk te maken met een schorsing... omdat acht partijen klagen over Baudets gang, uh, gebrek aan transparantie. Hij wil namelijk geen uh, nevenfuncties en geen donaties opgeven. Iets wat wel verplicht is. En daar zijn onder meer alle kabinetspartijen... en ook de Partij voor de Dieren, Volt en GroenLinks... een beetje klaar mee. Um, dit is al een verhaal dat langer speelt... Uh, over bijvoorbeeld zijn inkomsten uit de boeken die, die hij uh, die die verkoopt... Dat die allemaal netjes op moeten geven. Maar Baudet zegt, joh, wat een flauwekul. Ik ben een Kamerlid, ik bepaal zelf wel doel. Waarom moet ik mij in die hokjes van het kartel gaan, uh, gaan brengen? Dat wil ik helemaal niet. Wat vind jij ervan, Dafne? Moet hij zich netjes aanpassen aan de morgens van de
4: Kamer? Of mag hij ook zeggen, ik wil het anders doen? Ik vraag me heel erg af welk probleem we hiermee oplossen. Ik denk alleen maar dat het zorgt voor meer olie op het vuur... en dat uh, Baudet weer he, een soort van... Uh, nou, in zijn eigen gelijk, uh, als het ware... en dat zijn achterban alleen maar denkt van... hé, hey, uh, nou, dit is iemand die, 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 die staat voor ons... en uh, die houdt zich niet bezig inderdaad met het uh, partijkartel, noem maar op. Dus ik denk eigenlijk um, ja, dat dat een schorsing helemaal niet goed zou zijn... voor het politieke klimaat op dit moment.
1: Nou, spreek je uit uh, uh, tegen de aanklacht van de VVD, of niet?
4: Uh, nou, zijn er zijn dan. natuurlijk veel meer uh, partijen die die aanklacht uh, ondertekenen. Ach, maar ik, ja? ik, ik snap wel dat ze het doen, maar ik denk gewoon niet dat het, het gewenste effect heeft. Maar aan de andere kant, ja, er zijn natuurlijk wel regels uh, die, die heersen in de Tweede Kamer, dus moet je daar aan houden. Maar goed, als je echt kijkt naar hè, wat het uiteindelijk voor uitwerking zal hebben, dan, dan denk ik bij dat, maar ook zijn achterban, alleen maar van, ja, zie je, die zit hier voor ons en, uh, en de rest is allemaal uh, nou, KUT.
1: Dus jij zou de klacht niet hebben ingediend?
4: Ik denk het zelf niet. Dat okay. je, wat vind is, is daarvan?
1: Nou, ik vind, voor, ik vind voor beide wel wat te zeggen. Je maakt met elkaar afspraken. Ik snap ook dat Baudet zegt, ja, maar ik moet toch zelf kamerlid kunnen zijn. Dus ik, ik snap. En ook wat Baudet zegt, van er wordt nu een, hier een hyperfocus op aangelegd... terwijl de eigenlijke um, um, uh, belangenverstrenging of dat je ergens profijt kan hebben... meestal ook zitten die afkoelperiodes. Dat hebben we ook gezien met Cora van Nieuwenhuizen. Dat was absoluut geen vrij verhaal. Dus daar ben ik het wel eens met Baudet. Aan de andere kant, als er nou eenmaal afspraken worden gemaakt... kun je het niet mee eens zijn. Maar het hoort er ook wel een beetje bij dat je erbij kunt... Niet Neerleggen. Dus ik vind dat beide wel op zich een, een, een te verdedigen verhaal hebben. Um, uh, ook dat ik de, dat deelde Baudet nog volgens mij al Twitter... dat er zelfs een Tony Chocoloni reep werd aangegeven. Een ja. doos mango's. Ja, ik uh, ken nog niemand die ooit, uh, behalve kleine kinderen die daar in hun leven... door zijn omgekocht laat staan uh, politici met uh, serieuze ideeën, hoop ik. Um, dus... Um, ik snap dat Baudet zegt, er is een te grote hyperfocus op. Aan de andere kant, het kan ook relevant zijn. Want ja. je kunt natuurlijk bepaalde belangenverschrijving... daadwerkelijk wel hebben als Kamerlid. De, dus nou ja, dat het, het heeft wel relevantie.
0: En dat hebben we bijvoorbeeld 85.000 euro verdiend met die boekverkoop. Zou dat fijn zijn om te weten? Of zeg je van, ja, maar
1: ik maakt niet zoveel uit? Ja, dan denk ik niet dat er een direct uh, iets is voor een bepaalde partij... waardoor hij dan uh, onkoopbaar zou zijn. Uh -huh. dus misschien wel dat als een keertje dan regels komen... voor uitgeverijen of iets dergelijks... Dat het dan daarmee te maken. Dus ik, vind het, ik vind het wel dermate hoog. Ik denk van, nou ja, en ook het is geen geheim hè. We weten wat, 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 Dat stond ook in de nieuwsartikelen wat hij daarnaast doet. Daar maakt hij zelf niet eens een geheim van. Maar het is gewoon het principiële punt dat hij dat niet in dat register wil. Als
4: hij omgekocht wil worden, dan wordt hij dat toch wel. Ik bedoel, daar ja. hebben we dat register nooit nodig.
1: om te kopen. Worden is niet om te kopen.
4: <lacht> Vraag me af. Zie je een glimlach op je gezicht.
1: Nee, ik meen het bloedserieus. Dat ik heilig vertrouw dat of je het nou met hem eens bent of niet. Ik vind het een van de meest oprechte politici in Nederland. Die zelfs heel moeilijke keuzes van wist, waarvan hij wist dat het impopulair was. Hij heeft zijn hele partij Aha. geriskeerd. Hij heeft allemaal mensen kwijtgeraakt. omdat hij deed waarin hij uh, geloofde. En dat uh, vind ik wel. Die, die coronacrisis okay, was puur
6: opportunisme. Wacht, wacht. Hier, gaan nee, nee, over, hier, nee. hier gaan we zo verder praten. We zijn nog niet klaar. BNR breekt. Wel een enorme verantwoordelijkheid. Maar om te voorkomen dat zulke goede radio. Thomas voor mij onderbroken.
0: Treurig. Om te voorkomen dat Thomas dan Zelf hier nog minuten staat te wachten... en steeds geïrriteerder gaat kijken. Gaan we eerst hem ja, laten vertellen niet. wat er zo meteen om 12 uur... Nou, ik heb wel eens dat je zo'n beetje op tafel gaat trommelen. Ja, nu nog niet? Nee, nu nog niet.
6: Martijn Hagens is ja. trouwens de topman van Vattenval in Nederland. En dat betekent veel hoofdpijndossiers vermoedelijk. En Je moet toch proberen om je klanten enigszins ook door de winter te helpen. Die prijs niet voortdurend te verhogen. Is nu wel over de tweede keer in een paar maanden gebeurd. Tegelijkertijd moet die gasvoorraad worden aangevuld. Daar heeft de overheid ook nog wel een bijdrage aan willen leveren of dat dan voldoende is om het voor 1 november voor elkaar te krijgen. Dat ga je allemaal horen. Uiteraard, ook in onze uitzending zul je regelmatig verslag horen... vanuit Stroe, dat boerenprotest. En met het lobbypanel bespreek ik de brief van de voorzitters... van VNO, NCW en MKB Nederland aan hun eigen achterban, hun eigen leden. Probeer alsjeblieft die coronamaatregelen weer in acht te nemen... want zo voorkom je veel verzuim. Doe wat je moet doen. Heeft dat effect, ja of nee, dat en meer in BNR Zaken doen. Met mondkapje of zonder mondkapje? Uh, volgens mij uh, gewoon, zoals de rest van Nederland, zonder mondkapje. Zometeen om 12 uur hier op BNR.
2: Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
6: Super handig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren. Breaking news meldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, boeken zijn in de wijk. Download
4: nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
0: BNR break. Oké, okay, fight. Nee, grapje. Um, <laughs> nog even, jij zegt Baudet is niet om te kopen, denk jij?
1: Nee, ik uh, geloof... Uh, Het kan uh, natuurlijk
0: ooit uh, 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 hopeloos naar blijken, blij, blijken te zijn.
1: Uh, nee, ik... Ik ken hem een klein beetje, een paar keer gesproken. Ik, ik, wat je ook van zijn denkbeelden vindt, ja. verachtende mensen prijzen hem erom. Uh, maar dat, wat jij zei, dat hij bijvoorbeeld in dat hele corona-verhaal... opportunistisch heeft gehandeld, volgens mij juist niet. Hij had zich veel beter aan gedaan om een soort van gematig kritische instelling... Aan te, zich aan te meten, heeft hij niet gedaan. Uh, daardoor is de helft van de partij weggelopen. Daarvoor uh, uh, wordt er gespeculeerd uh, dat zijn partij verboden moet worden. Het is absoluut geen populair verhaal en ja. hij heeft dat uh, wel gehouden. Hij was de
4: eerste die opriep tot een lockdown... toen er, in, toen er nog twijfel heerste in Nederland... begin maart 2020. Ja, um, en toen uiteindelijk was hij de, de grootste tegenstander... van het corona coronabrein. En jij
1: zegt dat het dus, opportunisme is.
4: Ik denk inderdaad dat je zag op dat moment... dat iedereen nou dacht van nou, dat is wel een lastige crisis. Laten we uh, toch maar wat maatregelen nemen. Dat hij toen dacht van hé, hey, maar er is nu geen tegengeluid... en ik ga dat tegengeluid zijn... en ik ga het ontzettend hard aanzetten. En dat heeft hem natuurlijk geen windaieren gelegd.
1: Nee, ik, ik denk juist als je Bordel ook hoort... Dat, dat is wel interessant wat je zegt... over die eerste periode, waarin hij juist wel pleitte... als eerste voor een lockdown... Heeft hij juist daar, is hij daar heel vaak op teruggekomen. Dat hij zei van, ja, maar ik heb daar oprecht spijt van. en ook Tuurlijk, anders hij, is het verhaal niet
4: meer ik.
1: Nee, maar ik, dat, dat is dus de vraag. Geloof je dat het gespeeld is... omdat hij strategisch deze positie heeft gekozen? Of geloof je dat hij, omdat het in het begin was... nog niet zag welke krachten daarachter zaten... welke belangen hiermee gemoeid zijn... of het uiteindelijk wel of niet schadelijk is... voor de samenleving om deze maatregelen op te leggen? Ik denk dat hij... Um, Helemaal gedraaid is dat hij dacht: van ik heb het niet bij het juiste eind gehad. Shit. En ik vind het, ik, ik zag die oprechtheid uh, bij hem dat hij daar zo op terugkwam en dat het hem veel deed dat hij ernaast heeft gezeten. Dat hij zelfs excuses voor heeft aangeboden. En ik geloof dat dat oprecht is, ja. Nee, ik, ja,
4: nee, ik heb er erg mijn twijfels over. Maar goed, we ik ga er ik, niet uit. Ik
1: wantrouw eerder de oprechtheid van uh, menig vvd politici maar dat, uh, Nee, nee, nee niet. niet. Ja, nee. dat is het ook. Ik, heb, uh, de, de, ik zie wat... bij Baudet veel meer oprechtheid dan bij de gemiddelde politici hmm. in Nederland.
4: Nee, dat is gewoon een andere vorm van politiek bedrijven. Maar ik denk niet dat dat gepaard gaat met oprechtheid. Omdat hij, hij als het ware scheid heeft aan alle heersende normen en waarden in de politiek. Betekent dat niet ja, dat je daardoor oprechter mooi,
1: bent. Toch? Iemand die een beetje buiten de... de, de...
4: Ja, buiten de lijntjes kleuren is één. Maar ja. he, hoe hij sommige groeperingen in de maatschappij wegzet, Was? antisemitische uitspraken doet.
1: Ah, welke bedoel... antisemitische uitspraken heeft Baudet gedaan?
4: Ja, ten, ten tijde van die etentjes. Natuurlijk... Nou, wat heeft hij gezegd dan? Ja, weet ik het wat dat allemaal precies oh, was? weet het niet. Ja, wat, wat een onzin is dit nou? Ik bedoel, hij heeft genoeg uh, op zijn kerfstok waarvan gezegd kan worden. Nou, dus Noem dat... eens
1: een voorbeeld: wat heeft hij gezegd waar je het niet mee eens bent? Wat antisemitisch is? Een antisemitische uitspraak van Bordet die jij kunt citeren of kunt aanhalen. Ja,
4: weet ik. Ik heb niet mijn citatieboekje bij me. Nee,
1: want hij heeft er nooit eentje het publiek gedaan. Er wordt gespeculeerd over wat hij achter de schermen heeft gezegd, waar hij tien keer van heeft gezegd wat hij, wat hij daar heeft gezegd. En daar wordt nu een hele zweem over ingangen van antisemitisme. En dan vraagt vervolgens een voorbeeld: nee, maar daar heeft hij ja. genoeg op zijn kerststok en er wordt wordt er al het andere weer bij gehaald. Wees nou eens gewoon concreet en of trek je aantijgingen in.
4: Nee, ik bedoel, dat is onzin. Want ik bedoel, er zijn genoeg mensen die wel... Uh... Ja,
1: mensen van horen zeggen, via via.
4: Nee, ja goed, ik heb die, die uitspraken nu niet paraat. Nee, maar goed, laat ja. me één keer uh, googlen... en dan kan ik er genoeg voor je opduikelen. En er, het, het feit dat mijn geheugen op dit moment niet, niet uh, per se het allerbeste is... betekent toch niet dat die man vrijgesproken moet worden... van al het, uh, alle onzinnige okay, dingen
1: die hij Google heeft. Zo even, dat treft.
0: Google zo even, dan uh, praten jullie zo meteen na de uitzending even verder. Laten we tot slot van deze uitzending nog eventjes kijken... naar wat er uh, uh, Tom opviel in het nieuws... of wat iedereen opviel in het nieuws... Maar waar het om mee kwam vandaag. Vrouwen die een abortus willen plegen. hoeven straks niet meer verplicht vijf dagen te wachten. Uh, die uh, wachttijd is er af. De Tweede Kamer had er al mee ingestemd. en nu ook de Eerste Kamer met een uh, vrij grote meerderheid: uh, 57 stemmen voor, uh, 17 stemmen tegen. Uh, ja, die bedenktijd die was ooit bedoeld. zodat vrouwen een weloverwogen en zorgvuldig besluit kunnen nemen. over een abortus. maar de initiatiefnemer van, die, uh, uh, de initiatiefnemers van het afschaffen ervan. die zeggen: joh, die vrouwen kunnen dat uh, zelf wel beslissen. Mooi nieuws toch?
1: Nee, dat vind ik absoluut niet. Ook oh, voorzichtigheid die eigenlijk op dit onderwerp, wat niet zomaar een onderwerp is... maar het gaat over leven en dood, elke voorzichtigheid wordt weggehaald. En dat vind ik heel erg pijnlijk. Juist ook omdat je ziet wat de effecten zijn van die bedenkte. Waardoor veel vrouwen um, uh, uiteindelijk ook kiezen voor andere hulp... waar ze misschien eerst niet aan hadden gedacht. Omdat je ook heel vaak in paniek kunt zitten als het gaat om het plegen van een abortus. Dat je gedwongen wordt uit je omgeving. Dat zijn gewoon heel reële dingen. Die komen veelvuldig voor. En um, nou ja, het feit dat je dat een midweekje nadenken voordat je je eigen kind dood te veel gevraagd is.
6: Kind doden uh, dus normaal.
1: Ja, het is, nee. dit is een ongeboren kind. Dat is wat het is en je doodt het. vrolijke kan ik het helaas niet maken. Dit is wat, wat er letterlijk aan de hand is. En het, het doe normaal. Dit is precies waar het over gaat. Dat moet benoemd worden. En ik vind het heel treurig dat hij uh, bedenkt. Mij... Maar alsof, alsof
4: vrouwen die, die abortus plegen, dat, dat lichtzinnig doen. Alsof dat zeg wij, ik helemaal niet. Alleen maar Alsof zij zo'n abortuskliniek binnenwanden denken van... nou, poef waar heb ik zin in vandaag? Laat ik een abortus nemen. Ik dat bedoel, heb ik ge, geen zin gesuggereerd. Nee, maar dat is wel wat, wat je zou suggereren als je nee. voorst om bedenkt bent.
1: Ja, dat is dat is echt dat is echt onzin. Je, je zegt ik wie, wie wie van het hele abortus de, van van de van de voorstanders van de bedenkt heeft ooit gezegd dat vrouwen lichtzinnig die keuze maken. Dat is namelijk helemaal niet waar. Maar het dat om is wel gaat.
4: wat je ermee impliceert. Nee, dat dat vind vrouwen jij. Die vrouwen zijn die wat vrouwen zijn, zijn, zijn sterk krachtig en verstandig genoeg om op dat moment um, echt een goede keuze te maken als zij al eenmaal die drempel overgaan. want ik bedoel is waar, een, een abortus plegen Tom, is super mag emotioneel.
1: We
0: bouwen toch uh, mag je één er nog op zeggen?
1: Dit is echt belangrijk. Er zijn veel vrouwen die dit inderdaad zelfbewust kiezen. En voor die, voor, ik ben het met je eens. Voor hen zijn die vijf dagen in principe niet relevant... omdat ze dat in het begin bedacht hebben. Dat klopt helemaal. Daarvoor is die bedenktermijn ook niet. Die bedenktermijn gaat erom dat er ook een groep is... dat op dat moment helemaal geen sterke vrouwen zijn. Die op dat moment helemaal een veel geen... Een kleinere groep. Nee, nee, dat kan misschien best wel wezen. Maar ook al is dat een kleinere groep... dan vind ik dat we die deze bedenktermijn moeten bieden. En dat kan alleen door dat generiek in te bouwen. Want anders kun jij... Jij kunt wel zeggen... ja die zelfbewuste vrouwen moeten nu vijf dagen wachten. Ja. Oké, okay, dat klopt. Maar anders zeg je tegen die groep vrouwen... die andere hulp zou kiezen... ja, ik, gun jou die, ik, ik, ik geef jou die tijd niet. Ik bouw die tijd om na te denken Bouw ik niet als, in. Die als, een ik arts,
4: als een arts twijfelt aan de oprechtheid van de, in, van de intentie van een vrouw... dan kan hij dat altijd, nog steeds, kan hij dat aankaarten en aanstippen. We hebben het nu over vrouwen die he, slachtoffer zijn van verkrachting... die naar een abortuskliniek toe gaan. Die zeggen, ik wil nu een abortus hebben. En dan zeggen ze, ja, oké, okay, fijn, toch, vervelend voor je dat is gebeurd maar ga nog maar even vijf dagen naar huis... wetende wat de mentale gevolgen daarvan zijn... om dan na vijf dagen terug te mogen komen... om dan, dan uiteindelijk die, daadwerkelijk die abortus te plegen. De kwetsbare vrouwen, die bescherm je niet... met zo'n vijf dagen de bedenktermijn. Die bescherm je door überhaupt... Een, 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 een omgeving in een abortuskliniek te creëren... waar zo iemand zich gehoord voelt en, en veilig voelt.
1: Ik, het opvallende is dat het altijd wel gaat... als het gaat om mentale problemen, om verkrachting. Iets wat ontzettend... wat altijd bij die abortusdiscussie gesleept wordt... wat inderdaad voorkomt, maar ontzettend klein is. Dus ook als het gaat om de mentale gevolgen... geldt het voor een ontzettend kleine ja. groep. Laat ik één ding zeggen nog. Dat is een ontzettend kleine groep. Terwijl het gaat om, als het gaat om de mentale gevolgen... van vrouwen die voor abortus... Kiezen. Dat gaat over 16 procent. Dat gaat over een veel hogere percentage. En daar hoor ik liberalen ik, nooit over. Nee, dat zijn de twee heb,
4: zinnen nog. Ik heb het nu over he, de, de verkrachtingsgevallen. En dat is maar een klein deel. Daar ben ik me van bewust. Maar de mentale gevolgen voor iedereen die een abortus ondergaat. zijn sowieso al heel groot. Ook die vrouwen die niet met een verkrachting te maken hebben gehad. Dus waarom moeten zij dan nog met die vijf dagen bedenktermijn geconfronteerd worden. als het al een intens zwaar proces is? En die vraag mag je
0: zo meteen beantwoorden. Want dit programma is voorbij. Dank. Yes. Tom de Nooyer van CVO en Oldenbroek. En Daphne Lodder, voorzitter van de JOVD. Morgen dan ben ik er weer tot die uit, geef ons volgen via de social, Zoek maar even op BNR. En zometeen is Thomas hier met Zaken. Doen. Tot morgen.
4: Ook Diana Matroos vind je in de BNR app. Ja,
2: inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR app. Breaking nieuwsmeldingen. Maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR podcasts. Waaronder Wetenschap Vandaag. Download nu de gratis BNR app. En blijf scherp.